0: Vás moc vítám u další epizody True Kláry na podcastu. Tentokrát s takovým jako týdenním posunem. Minulý týden epizoda nevyšla, protože jsem měla angínu a nemohla jsem vůbec mluvit. Měla jsem antibiotika, měla jsem nateklej krk. Do toho teď byly jako ty Vánoce, Silvestr, no prostě všeho bylo moc. Ale nechtěla jsem tady o tu epizodu přijít, nechtěla jsem ji vynechat. Takže i když už je trošku po novém roce... Tak uh, i tak bych dneska ráda mluvila o roce minulým a udělala bych tady takový celkový schrnutí. Plus uh, jsem si jako sepsala pár svých mouder, na který jsem uh, letos přišla a letos. A to je ono, jo. Prostě přichází takový ten měsíc, kdy já si nebudu uvědomovat, že už je jako nový rok. Uh, každopádně uh, zpátky k těm moudram, uh, ráda bych vám teda předala nějaký, nějaký jako. Moje postřehy z minulého roku. <laughs> Ještě teda jsem chtěla říct, že já jsem letos lomeno loni, ono tak jako spolu souvisí, ale byla jsem taková docela radikální v tom, že jsem si fakt jako v hlavě srovnala věci a říkala jsem si, jestli potřebuju všechny lidi, kteří jsem měla v minulém roce i v tom roce teďko následujícím, a normálně jsem se fakt rozhodla, že jako udělám za některýma věcma, za některýma lidma, za některýma situacema takovou jako pomyslnou tlustou čáru a už se k tomu jako nikdy nebudu vracet, protože tam jsou fakt ty jako smutný momenty a, a lidi, kteří už nikdy v životě nechci vidět třeba. Takže, takže už bych to jako správně dneska neměla vytahovat, protože už žiju úplně jiný život samozřejmě, než minulý rok, ale a, že jste to teda vy, tak... A, to ještě jako poruším a New Year, New Me začne až vlastně jako od zítřka u mě. <laughs> Tehle ten rok byl těžký pro celé lidstvo, ať už to bylo kvůli pandemii, ať už to bylo kvůli požárům v Austrálii, ať už to bylo kvůli rasistickým problémům, kvůli teroristickým útokům. Celkově to prostě byl fakt zvláštní rok. Ale já musím říct, že mě vlastně se třeba pandemie jako taková nedotkla tolik. No samozřejmě jsem nemohla chodit do školy, což je blbý, protože já studuju prostě obor, kde potřebuju praxi, studuju audiovizuální tvorbu a potřebuju se učit dělat reportáže a těžko udělám reportáž o vánočních trzích na Staromáku z domova, ještě k tomu, když nejsou ani ty trhy. Plus samozřejmě jsem jako přišla o brigádu, přišla jsem třeba o nějaký focení a tak, takže o nějaký prostě příjem, ale víceméně to pro mě zase nebyl takový problém a normálně jsem dál fungovala z domova. Na druhou stranu tady ale byly jiné věci, které prostě nebyly úplně fajn a, a byl to celkově pro mě jako těžký rok a vlastně jako pro celou moji rodinu. A já jsem někde, myslím, že to bylo na TikToku, nebo někde prostě po sociálních sítích kolovaly takový ty vtípečky, jakože někdo, kdo prostě nahoře nebo někde píše osud, tak se splet a omylem, nějakým nedorozuměním vzal jako seznam událostí na následujících deset let a dal je do jednoho roku. A mi to jako přišlo strašně vtipný, já jsem se tomu smála do chvíle, než jsem si uvědomila, že v mém životě to tak fakt bylo, Uh, no, <těk> takže tak. <těk> Já jsem přemýšlela, jak tady tu jako epizodu pojmout, protože jsem úplně nechtěla vyjmenovávat měsíc za měsícem a říkat jako, co se dělo, co se nedělo. Uh, to úplně ne. Takže jsem si sedla a dala jsem dohromady nejlepší a nejhorší momenty. A bylo zajímavé, že když jsem to sepisovala, tak jsem byla u mojí mamky a psala jsem teď jako ty nejlepší momenty. Napsala jsem třeba dva body a pak jsem si normálně musela zbrat mojí mamky. Uh, jestli neví, jaký byly moje nejlepší momenty, protože jsem jako najednou měla pocit, že to všechno zlý přebylo to ostatní a nemůžu si vlastně jako nic vybavit. Nakonec jsem samozřejmě něco jako dohromady dala. A teď vám povím, co jsem dala dohromady. <laughs> no, hned jako začátek roku loňskýho patří mezi moje hezký období, protože já jsem tenkrát začínala s mým bývalým přítelem, takže tady ty období jsou vždycky hezký, nebo jako Měly by být a to naše si myslím, že bylo, tam jako nebyl žádný problém. Do toho vlastně v té době byl ještě normální život, nebyly jako žádné opatření, žádný, respektive jako někde už jo, ale v Čechách ještě ne v té době, takže byl úplně normální život. Do toho jsem vlastně tenkrát zvládla své první zkouškový. Pamatuju si, že jsem dala i nějakou zkoušku, kterou nás dalo třeba šest lidí. Já nechci kecat, ale třeba ze 40, z 50, jakože byla to docela těžká zkouška a já vlastně do dneška nevím, jak jsem ji jako zvládla, ale, ale zvládla. Takže to bylo takový, že jsem konečně měla pocit, že mi třeba něco jde. A taky jsme si vlastně na začátku roku, nebo to už nebylo jako na začátku roku, to bylo někdy v květnu, tak jsme si pořídili kotě. A já, ne, že nemám ráda kočky, já miluju všechny zvířata, ale od jak živa jsem prostě tým pes, a jako ten kocor, jmenuje se Eduard, tak je, je skvělý. Um, jenom pro mě osobně je jako těžký pochopit, že to není pes a že se bude mazlit, až on bude chtít, takže spolu víceméně dost válčíme, myslím si, že mě nemá rád, trošku mě to mrzí, ale můžu si to, to sama, nicméně doufám, že ten náš vztah nějak napravím, ale, ale pořídili jsme si ho a patří to mezi uh, takový moje hezký momenty. Mezi další, jako moc hezký období, patří vlastně celý léto. Já jsem se po několika letech, myslím, že to byly tři nebo čtyři roky, vrátila na svou starou brigádu do akvaparku, kde dělám animátora pro děti a bylo strašně super vlastně vidět po letech ty známý tváře plus jsem potkala spoustu nových úžasných lidí a, a bylo to fakt skvělý, zažili jsme tam myslím spoustu serendy přes to léto a doufám, že nám to zase brzo otevřou. Taky jsem hodně trávila času s rodinou a s kamarádama, což pro mě bylo fakt důležitý a teď zpětně jsem, jsem za to moc ráda. E, vlastně, když si tady na to tak jako koukám, co jsem napsala, tak teď jako poslední ty momenty tři, které řeknu, tak jsou vlastně top tři. E, jedno z toho je, když jsme, jsme poslední týden v létě, s mýma spolužičkama z Gimplu, bylo nás sedm holek a sebrali jsme se a odjeli jsme na několik dní na Šumavu. A to bylo úplně úžasné. Já jsem těch pár dní, a nevím přesně teda kolik to bylo, ale já jsem prostě úplně vypla, já jsem nic neřešila a jenom jsme vlastně hráli karty, chodili jsme na tury. za ty tři dny jsme ušli asi 60 kilometrů. Byla tam nádherná příroda. Bylo to, bylo to fakt moc fajn a beru to jako... Jeden z nejlepších jako, týdnů uh, toho celého léta. Uh, další můj takový stop top 3 zážitků byl, když jsme v říjnu byli uh, s těma stejnými holkami, co jsme byli na Šumavě, uh, na vinobraní v našem městě. A uh, potom večer, když to jako skončilo, tak jsme byli takový jako veselí, potom víně, my jako zase tolik nepijeme, takže jsme byli spíš tak jako uvolněný. A takový veselý. A šli jsme na pouť, která byla v našem městě. A vím, že jsme na řetí skáč. A já jsem se na tom řetí skáči, uh, on to byl teda trošku halus, protože jak byla tma, teď jsme byli takový jako veselí, všechno blikalo a bylo to takový zvláštní. A zároveň ale, já si úplně pamatuju, jak jsem se cítila, protože uh, já jsem měla pocit, že nemám jako žádný starosti, že žiju prostě svůj nejlepší život, že to je takový ten moment, kdy se jako cítíte nejvíc živu. A že prostě takovýhle pocit, jaký jsem měla v tu chvíli, že jsem jako s lidma, za který jsem vděčná a a že prostě celkově jsem byla taková hodně až jako dojata, že jsem fakt měla pocit, že konečně žiju nějakým způsobem jako jo, (laughs) naplno a že bych se takhle jako chtěla cítit právě co nejčastěji. Takže to je taková maličkost, taková sranda, ale vím, že si to pamatuju, že mi to jako docela dost dalo. No a poslední, takový jako nejhezčí moment, který tady mám, tak jsou moje narozeniny, protože nejenom, že jsem teda vydala první epizodu podcastu, což bylo mimochodem fakt zajímavý, protože mi psali lidi, od kterých bych to vůbec nečekala, psali mi i cizí lidi, a bylo to, bylo to fakt hustý, protože já jsem si říkala, že jedna věc je, když si to ten člověk poslechne, ten podcast, ale druhá věc je, když mi pak ještě jde jako napsat, že to fakt cením a přijde mi to uh, moc milý. A zároveň jsem taky své narozeniny strávila s mojí lepší kamarádkou a byly to fakt jako asi první narozeniny, kde jsme byli ten den spolu. A bylo to prostě... Měla jsem strašně hezký jako pocit a na chvilku jsem zapomněla na všechno špatný... A byl to fakt takový jako můj den. Teďko teda nerada k tomu přecházím, ale vzhledem k tomu, že by to mělo zůstat trošku jako v harmonii, tak je potřeba jako říct si i o těch špatných momentech. A letos jich bylo požehnaně. Jako, Úplně první, který tady mám, tak mám rozchod s tím právě bývalým přítelem. Což vlastně Teď jako zpětně bych si nafackovala za to, jak jsem byla jako nepoužitelná kvůli tomu, jak jsem se z toho pomalu skládala, nemohla jsem jíst, prostě byla jsem úplně mimo, bulila jsem prostě pět měsíců a kdybych jako já prostě bývala věděla, co všechno přijde, tak se na to úplně vykašlu, protože mi ten člověk za to prostě nestál. A to ne, že by mi za to nestál, on, že by byl nějaký dement, ale spíš jako obecně ta situace, prostě ten rozchod, za to jako nestojí. Protože těch rozchodů, ježišmare, bude ještě tolik, ale jsou tu prostě mnohem důležitější věci. Teď se teda přesunu k těm fakt závažnějším věcem. A já jsem přemýšlela, jestli to tady zmiňovat, pak jsem si říkala, no, tak uh, buďme jako upřímní, buďme prostě real, je to true Klárina, už jsem to zmiňovala několikrát tady, to... Um, takže já nebudu zacházet úplně do detailů, ale, ale zmíním to. Vlastně potom v létě, a jsem říkala, že léto bylo asi nejhezčí jako jedno z nejhezčích období. Tak tam bylo pár takových momentů, který úplně hezký nebyly. Protože hned na začátku července uh, mýmmu dědovi stanovili onkologickou diagnózu. A to je prostě něco, co. Já jsem znala jenom z filmů, nebo z knížek, nebo jako z vyprávění, ale nikdy jsem se s tím nesetkala a nemohla jsem se na to připravit, nebo jako ono se na to samozřejmě připravit nedá, ač by člověk nějakým způsobem chtěl, ale prostě ta situace je úplně jiná, než jste si představovali. No a můj děda vlastně, což já považuji za největší jako ironii osudu, až takový jako výsměch, Bylo to, že na první chemoterapii nastupoval v den svých narozenin v srpnu. No a potom přišla taková věc v září, že onemocnil náš pejsek, 13-letej, jezevčík to byl Betinka, naše psí holčička, a začaly odcházet ledviny kvůli věku. A tak jsme s ní začaly jezdit na kapačky, dostávala prostě, já jsem s ní byla třeba každý den tři hodiny na veterině, dostávala vlastně jako dialýzu takovou, dostávala pak kapačky i doma a bylo to fakt jako náročných 14 dní. Já teda vím, že pro někoho je to třeba jenom pes, já si to neumím představit, že by to pro někoho byl jenom pes, ale věřím tomu, že to tak nějaký lidi mají, takže jenom chci jako upozornit na to, že pro naší rodinu prostě jsou psy jako hodně... Důležitý náš Valdemar měl teďko, to je náš druhý pes, tak ten měl teď na Vánoce svůj vánoční adventní kalendář, takže v naší rodině jsou psi prostě plnohodnotní členové rodiny. Tak jenom abyste si jako nemysleli, že jsem padla na hlavu, tak u nás to tak prostě funguje. Nicméně bojovali jsme 14 dní, ale bohužel se to jenom horšilo, takže jsme na konci vlastně zářím, myslím, že to bylo 28 tak jsme museli teda zavolat veterináře a museli jsme udělat to rozhodnutí, kterého se každý pejskař bojí. A ten veterinář byl teda skvělý v tom, že přijel vlastně k mamce, že jsme nemuseli být nikde na veterině, že to udělal u mamky. Všichni jsme u toho byli, byl u toho dokonce i ten náš druhý pes celou dobu. Mm. A bylo to hrozný. Jako to, pro mě ten pes byl strašně moc, byl to fakt moment, kterýho já jsem se děsila celých těch 13 let, a ten pes prošel se mnou jako celou základku, celou střední a vlastně rok na výšce. A byl to takový ten pejsek vlastně z dětství, na kterýho pak vy jako vzpomínáte celý život, že jo. No, ale bohužel tím ty špatné věci v našem roce 2020 nekončily, protože zhruba za měsíc, začátkem listopadu, se... I přesto, že nám byl řečený opak, že nám bylo řečeno, že se všechno zlepšuje a že všechno je na dobré cestě, tak se uh, zhoršil i děda. A tady asi nebudu zacházet do detailů, prostě jsme na začátku listopadu přišli i o dědu. Když nám řekli tady tu diagnózu, tak uh, jsme počítali třeba s dvouma rokama, se třema, ale tohle byly čtyři měsíce od stanovení diagnózy a mě to tak strašně jako nejednou změnilo pohled na všechny věci znova prostě jsem se na to jako nedokázala připravit nikdo jsme se na to nedokázal připravit i když bychom sebe víc chtěli a... a je to prostě je to prostě hrozný já vlastně k tomu asi nemám víc co říct protože to se těžko vysvětluje někomu kdo s tím třeba nemá zkušenost a pro mě osobně to taky byla první zkušenost takhle se smrtí a já se s tím pořád srovnávám. Přece jenom to nejsou ještě ani dva měsíce, takže je mě to prostě těžký. A kdo to asi zažil, tak ví. Já jsem si nechala vlastně potom udělat čtvrtý tetování, který je s dědou spojený, protože to je taková fakt hodně zajímavá věc. Já jsem to vlastně ještě nezmínila, ale, ale můj děda byl asi hned mamce jeden z mých jako nejbližších členů rodiny. A byl to fakt úžasný člověk. A jak já věřím na takové ty osudy a všechny tyhle ty věci, tak jako symbol nějakého našeho propojení, který si myslím, že jsme fakt měli nějaký jako silný pouto, tak vnímám to, protože já vím, že to může být náhoda, ale já to prostě mě to nejde do hlavy, jakože by to byla náhoda. Ale můj děda měl na rozhodně 12. srpna a jak když jsem se narodila, tak jsem se vůbec neměla jmenovat Klára. Měla jsem vybraný jiný jméno, ale moja si to na poslední chvíli rozmyslela a snad mi říkala, že si tenkrát v porodnici zažádala o novej papír, že to přepíše. No a potom, když přijela z porodnice, tak se šla podívat, nebo jako řekla si, že se podívá, kdy má teda Klára svátek a zjistila, že Klára má svátek 12. srpna. Echo, halo, ale to prostě je strašně hezký. Takže jsem si nechala právě udělat tetování kde teda je ten datum a mám to s ním takhle spojený a už jsem s ním jedno tetování měla fotáček na kotníku, protože mu děda fotil a ve svých 74 letech ovládal z Photoshop líp jak já. Ještě teda, co jsem k tomu chtěla říct, tak je to, že v tomhle tom případě to byl jako jediný jediná věc, kdy se mě, nebo celý naší rodiny dotkly nějakým způsobem opatření a celá pandemická situace, protože vlastně Uh, jsme neměli jako šanci se dojít rozloučit. Že jsme vlastně nemohli do té nemocnice kvůli, kvůli covidu. Tam vlastně uh, nepouštili. až potom, když už věděli, že to je špatný, tak nám zavolali a posti, tam prostě jednoho člověka, což byla samozřejmě babička. Třeba co mě se jako stalo a co jsem nečekala, a já jsem totiž docela dost citlivý člověk, oh, jako by přecitlivěj člověk, jo, takhle spíš. A... Um, hodně věci jako prožívám, hodně si věci beru. Ale jako se na druhou stranu prožívám hodně i ty pozitivní věci, takže to zase má něco do sebe. Já jsem vlastně čekala sama od sebe úplně jinou reakci. Já jsem čekala, že budu brečet všude, kudy budu chodit. Budu jako potřebovat pozornost druhých, kterou si budu jako vynucovat tím brekem a tak. A já jsem v těle těch jako situacích najednou úplně jako nedokázala brečet před lidma. Přitom nikdy mi to nedělalo problém, naopak. Fakt to byla taková jako docela úplně debilní zbraň na to si jako vyvolat pozornost. A co teda jako jsem fakt nečekala a co se mi stalo a pořád s tím trošku se peru, tak je takový pocit. Uh, já nechci třeba věznit jako nějaký blázen nebo tak. Ale mám prostě takový pocit najednou, uh, že jsem jako ztratila smysl úplně ve všem že vlastně jsem jako si říkala, tak jsem seděla v kuchyni a koukala jsem na myčku, která pípala, že je umytá a jsem si říkala, jako proč já tu myčku půjdu prostě vyndat, když stejně jednou umřu, nebo jako proč studuju, proč dělám tohle, proč tohle nedělám a jako uh, najednou jsem prostě úplně ztratila smysl a pak jsem třeba den, dva jako nebyla schopná vylejit z postela, nic mě nebavilo, prostě žádný filmů nic a... Jako bylo to příšerný. A pak jsem šla za mojí mamkou a ptala jsem si, jestli jako jsem blázen, nebo jestli je to normální. A mamka říkala, že to má taky. A že prostě by bylo asi divný, kdyby jsme měli nějaké takové divné pocity po tom, po tom všem, co přišlo. Nicméně, um, konec, konec smutných věcí, protože truklady nemá být vůbec smutná. Jenom občas je potřeba ukázat to, že jako jsem smutná, ale to se ocaď pocaď a pojďme se vrhnout na ty moje slavné moudra, jo. <laughs> v podstatě jako všechny tyhle moudra jsou uh, takový poznatky, co mě 2020 jako naučil, nebo co mi třeba pomohl si uvědomit, pochopit a tak dál. Uh, a já vím, že jako lidi se postupně mění, že nějak jako rostou, že to je přirozený, ale já mám pocit, že fakt tenhle rok, i přesto, že se děli takovýhle věci, tak pro mě byl jako průlomovej, protože Ať to byly jako zkušenosti, které si chcete odpustit, tak vám to vždycky, vždycky, ať je to sebehorší věc, tak vám to vždycky nějakou jako lekci dá. A já fakt si myslím, že jsem úplně kompletně jiný člověk, než jsem byla uh, na začátku minulého roku. A nevím, je to možná i tím, že se třeba už taky vídám s jinýma lidma, než jsem se vídala ten minulý rok, že koukám na věci jinak a tak dále, prostě jdeme na to už. Uh, první, co tady mám, tak je, uh, že jsem tak nějak jako pochopila, nebo mám takový pocit, že život je fakt moc krátký. A to jsem teda zjistila, ať už jako z vlastní zkušenosti, jak jste slyšeli před chvilkou, nebo i třeba z vyprávění, kdy jsem slyšela vlastně takový příběh, uh, já zase nechci úplně zacházet do detailu, když to jako není můj příběh, ale uh, sousedí u babičky uh, na chalupě, uh, tak uh, soused vlastně šel porážet strom, starý pán, 80 lety a jeho dcera ho šla zkontrolovat. A on to nevěděl a ten strom porazil na ní. A ta umřela. Takže prostě a jako příběhy další jsem slyšela. A začala jsem fakt nad něm jako hodně přemýšlet. A úplně jako asi největší, snad jako moment, co jsem si uvědomila, tak bylo... A to bylo úplně šílený, jo. Jak jsem mluvila o tom, že jsem jako hodně citlivá a tak, tak já jsem vždycky jako i měla takové playlisty, kde jsem se potřeba vybrečet, tak jsem si našla ty písničky a ty jsem jako, ty písničky měla spojený s těma situacemi, takže mi to brečení šlo samo. Ale já jsem normálně jela a, teď, a, to, a to takhle ještě, to byly jako písničky, které byly při rozchodech a prostě úplně jako... No, prostě hrozný. Um, každopádně my jsme jeli s mamkou autem asi chvilku před Vánocima, třeba týden před Vánocima. Sme jeli s mojí mamkou autě, jeli jsme od babičky, stavili jsme se ještě rozsvítit na hřbitově a pak jsme jeli z toho hřbitova domů. A v rádiu hrála písnička od Aviciiho uh, The Knights. A jak je tam taková ta část, jak on zpívá o tom, že vlastně mu ten táta řek, že jednou opustí ten svět a že prostě má žít život, který si bude pamatovat. <laughs> Já jsem se upa hystericky rozbrečela v tom autě. Já jsem totiž byla jako tak plná emocí a všeho, a tady ta pěsnička už byla taková třešnička na dortu, ale já jsem se upa hystericky rozbrečela. A teď moje mamka, která vlastně neumí anglicky, tak jako <laughs> ona vlastně prostě absolutně netuší, co se děje. Takže já jsem mi to musela vysvětlit ty slova. A já jsem prostě seriózně brečela jako ze strachu, že jako nezvládnu prožít život tak, jak bych chtěla. Takže to je jenom takový moment, a který jsem si teď vzpomněla s tím. Že život je krátký. A taky tady mám napsaný takovou hezkou poznámku. Že život je taky moc krátký na počítání kalorí, protože to jsem asi ještě nikde nezmiňovala. Ale já jsem několik let poměrně dost bojovala s sídlem. Až budu jako úplně ready (laughs) o tom mluvit, tak o tom třeba vyjde epizoda. Každopádně já jsem minulý rok začala chodit do fitka. Začala jsem se víc hejbat, začala jsem líp jíst ten úspěch byl hlavně v tom, že jsem teda jako začala vůbec jíst. Pro mě je to jako obrovský progres v tom, že já jsem si pak začala vyčítat i kurku a takovéhle věci. A teď třeba, jak je zavřený fitka, do toho jsem třeba měla ty antibiotika, nebo i doma je pro mě těžký se jako dokopat, něco dělat, tak prostě vidím, že zase ztrácím třeba tu svoji formu, kterou jsem měla předtím. Ale snažím se s tím jako v té hlavě poprat a je dobrý, že jsem jako přišla na to že uh, se do té formy dokážu zase během tří měsíců dostat zpátky zdravou cestou. Uh, takže shrnutí celého tohodle bodu, prostě fakt bych teďko chtěla začít žít jako jinak. Já vím, že to zní úplně jako kliše, jako nějaký úplně motivační guru keci, no ale... Začala jsem třeba dělat i spontánní věci. Já jsem někde jako viděla, to bylo na Pinterestu, zase nějaký motivační citát, a tam právě bylo, že jako máte jít na to rande, že si máte dát ten dort, že máte udělat tohle a tohle. Jako jasně, třeba některý spontánní rande by být nemuseli, ale šla jsem, šla jsem, že jo? A další moje moudro, na který jsem přišla sama, je, že nemůžu a vlastně ani jako nechci vycházet s každým. Já jsem se dřív totiž snažila každému jako zavděčit a bylo pro mě strašně důležité, co si o mě ty lidi jako myslej. A furt to pro mě je důležité, ale, ale jenom u mého blízkého okruhu přátel a nebo u mých potenciálních chlapců, že jo? <laughs> Nicméně jsou prostě lidi, se kterými třeba mám pocit, že jsem jako z toho našeho přátelství, nebo ať už to byl nějaký románek s chlapcem nebo cokoliv, z jakýhokoliv vztahu jsme mezi sebou měli, takže jsem z něj třeba nějakým způsobem vyrostla a už nejsme na nějaký stejný úrovni, na stejné cestě, blablabla. Ale jako nemám problém se s tím člověkem třeba pozdravit, nebo i prohodit pár slůvek, že jo. Ale došla jsem jako k tomu, že jsou fakt lidi, a teď jako jo, narážím na někoho konkrétního, ale už to nechci vytahovat znova kterými prostě jako nestuji ani za ten blbý pozdrav, jo. Což je vlastně takový to blokování v tom uh, reálném životě, jak jsem o tom taky mluvila v minulé epizodě, tak prostě nevím, jestli to je jako jestli když jako někoho nepozdravím, tak je to jenom projev toho, že mám uražený ego, a nebo jestli je to jako projev toho, že vím svů, nějakou svůj hodnotu a uh, nevím, prostě ještě to úplně asi nemám srovnaný, ale, ale vím, že jsou prostě lidi, kteří zdravit nechci a Měme vlastně jedno, jak to bude vypadat. Co je třeba ještě zajímavé, když už jsme takhle u těch lidí, tak jsem zjistila, jak se lidi prostě vracejí. A jak fakt nemáte nikdy říkat nikdy, protože mě to úplně jako fascinuje. Mě to teda jako překvapovalo a byla jsem z toho úplně hotová vždycky, ale tenhle ten rok opět nesklamal a vrátili se mi do života některý lidi, který bych tam třeba už ani nečekala a a je to prostě hrozně hustý. Takže pokud jste třeba skončili nějaký vztah, a ať už kamarádskej, ať už partnerskej, jakýkoliv, tak mi věřte, že pokud to třeba má fungovat jednou, tak ten člověk se jako vrátí. A já je fakt, vím, že se to jako často říká, a taky to může znít jako trapný kliše, ale mně se to fakt stalo už tolikrát. Další, co mi rok 2020 dal, respektive nebyl to rok 2020, byla to moje nejlepší kamarádka, která mi uh, napsala takovou zprávu a mi to úplně otevřelo oči. Já si to musím prostě vytisknout a zarámovat, ale <laughs> um, jako začala jsem se podle toho řídit. A v té zprávě bylo něco, jako že musím přestat stavět svoje štěstí a svoji dobrou náladu na druhých lidech. Já jsem si uvědomila, že to fakt dělám a že to je úplně strašný, že já dokážu prostě celý den být úplně na ránu, být protivná, prostě nepříjemná, jenom proto, že třeba, já nevím, můj chlapec, se kterým zrovna randím, jako neodepisuje, a on mi pak prostě napíše, a já během sekundy dokážu být jako úplně jiný člověk, a že to je špatně, protože samozřejmě, pokud ten člověk prostě odejde, tak tu vaší náladu a to štěstí vezme sebou, že jo? A vy potom, když se jako z toho rozchodu nebo z toho konce dostáváte, tak právě hledáte to štěstí, co jste mu dali, uh, musíte si ho jako najít sami a pak o to delší jsou jako ty uh, rozchodové fáze. Takže tohle to jsem si fakt hodně vzala k srdci. Bude fajn, když si to vezmete k srdci i vy a <laughs> pochopíte, že prostě musíte být šťastný sami se sebou a je, je super, když k sobě máte nějakýho partnera. Uh, to, je, to je moc to je skvělý, ale... Uh, jako není úplně to hlavní. Já neříkám, že není skvělý mít vedle sebe tu druhou polovečku. Takhle, já nevím, jestli to je skvělý, jo? Protože jsem to nikdy pořádně vlastně jako nezažila. Ale věřím tomu, všechny ty náznaky, které jsem jako vždycky v tom měla, tak byly super, takže věřím tomu, že to je skvělý. <laughs> a, ne, jestli mám srandu, pardon, ale, a, ale prostě je fakt důležitý zachovávat si jako, nenechat se prostě rozhodit tím, jak ten druhé jedná jak, jak se chová a ani jako třeba často nehledat zatím žádný důvody prostě to, že se ten člověk zachová jak se zachová, tak to přijměte poslední bod, který tady mám jako uh, nějakou věc to jsem postřehla tak uh, je důležitost lidí kolem mě a to, jak jsem fakt vděčná za lidi, který ma se obklopuju ať už je to moje rodina Kdy jako, s mojí mamkou je to takový extrém, extrém. My jsme buď extrémně v pohodě, nebo extrémně jako nejsme v pohodě. Nic mezi. Ale od té doby, co spolu nebydíme, tak už je to lepší. Uh, jinak s mojí mamkou uh, taky vyjde brzo epizoda. Určitě do konce ledna a kdo znáte mojí mamku, tak už teď víte, že to bude hrozně vtipný. Uh, nicméně měli jsme prostě těžký chvilky, ale jako rodina jsme drželi pohromadě a já si neumím představit uh, tu rodinu jako nemít i přes všechny třeba spory a hádky, které furt jako máme tak uh, to prostě k rodině patří. No a taky jsem si uvědomila jak mám kolem sebe skvělý kamarády je třeba hrozně ústý, že vlastně s mými spolužákama z Gimplu se pořád vídáme. byli jsme na té šumavě a, a furt jako spolu něco podnikáme Zároveň třeba v létě jsme byli asi na třech oslavách takhle našich spolužáků z Gimplu, kde se nás sešlo takovéto jako celý velké jádro té třídy, což mi přijde fakt... Takhle, mně to přijde jako úplně samozřejmost, ale pak vlastně mi došlo, že to takhle spoustu lidí nemá a my už jsme skoro dva roky prýv z Gimplu a pořád jsme v kontaktu. No a pak samozřejmě to má nejlepší kamarádka, to je prostě... Já vždycky říkám, že bych všem přála, aby měli v životě člověka, jako mám já. No a ta pointa tady toho je, že jsem si uvědomila, že to vlastně jako není samozřejmost a že to tak dost často beru a myslím si, že nejenom já, myslím si, že spousta lidí to prostě považuje jako za to, že každému člověku je přidělený jeden partner a jeden nejlepší kamarád a život je super, ale ono to tak vlastně jako není. Jo, mě třeba nebyl přidělen partner ještě. A ne, já si dělám strandu, mám dneska nějaký opět blbý humor. Ale fakt jako... Um, jsem pochopila, jak je to strašně jako super mít kolem sebe takový lidi, jak jsou fakt jako důležitý. Uh, a i když uh, mám prostě občas chvíle, kdy fakt potřebuji jít sama a i kolem sebe třeba kopu. Tak tyhle ty lidi jako do sebe nechají v podstatě kopat, ale vědí, že já to tak nemyslím. A to jsou ty lidi, kteří byste měli mít v životě, protože lidi, kteří kolem sebe máte, vás strašným způsobem ovlivňují. Takže já jsem moc vděčná za všechny kamarády, který se mnou byli minulý rok. A rozumíme si natolik, že se mnou přišli i do tohohle roku, protože já jsem si pak normálně sedla a začala jsem přemýšlet nad tím, jak už jsem teda říkala na začátku, který lidi jako já si chci přenést z toho dalšího roku a který lidi pro mě jako nejsou dobrý. Uvědomila jsem si, že třeba nechci v životě jako chlapce, který mi napíšu, jenom když si chtějí jako užít, jo. Ani se nezeptej, jak se mám třeba. Jo, nebo jako send nudes. Miluju. No, uh... Takže tak, takže uh, zkuste se nad tím třeba také zamyslet, tak nějak si v hlavě jako projeďte lidi, který vám třeba píšou první, který s vámi chtějí jako trávit čas a taky třeba jestli si s těma lidmi jako píšete nebo jestli oni vám jenom odepisují, protože to je taky docela jako rozdíl. Že jo? Uh, a zkuste si prostě udělat takovýhle jako pořádek v životě. No a teď poslední část dnešní epizody jsou přece vzetí. Um, já si totiž přecevzetí jako dřív jsem si dávala, klasicky, že zhubnu, že se budu učit, že jo, <laughs> jako by ne. A letos, nebo loni, jsem si předsevzetí dala jedno a to takový velký, nebylo to na rok, ale bylo to na následujících asi 6 let, kdy jsem si řekla, že je to cca 6 let, než se budu chtít usadit a budu mít rodinu. A že mám prostě teď čas na to cestovat, pokud <laughs> přišla korona, bavit se, být s lidmi, dělat prostě bláznivý věci, protože v podstatě nemám žádný závazky. A je to takových těch šest let, na kterých pak já budu celý život vzpomínat. A trošku mi to nevyšlo loni, ale já se nevzdávám a věřím, že tohle ten rok to vyjde. A když ne, tak to vyjde ten další <laughs> Ale jinak jsem si jako žádný předevzetí nedávala. Já teda moc nemám ráda takovou tu větu, jako začni hned a na co čekat, já prostě, nebo ono takhle, ne, 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 jinak. Ne, že to nemám ráda, ono je to krásný, začít hned, Takže já bych to tak chtěla umět. Ale já prostě potřebuju ten odrazový můstek. Takže já si neumím představit, že bych hubla od čtvrtka. <laughs> neumím. Prostě buď od pondělí, od prvního, a nejlíp jako ještě nový den v roce. Jo. Což mi teda nevyšlo, protože jsem hned prvního měla dvě <laughs> nema. Takže uh, si vlastně jako přece vzítí, ale jako takový už nedávám a platí tady to jedno velký, že prostě bych chtěla žít tak, abych se nerozbrečela u písničky <laughs> od Avečiho. Každopádně doufám, že jste měli krásný vstup do nového roku, že budete mít krásný celý rok, že bude pro nás všechny lepší. Příští epizoda bude pravděpodobně s hostem, pokud všechno dobře dopadne. No a mějte se krásně. Já slibuju, že už teď nebude žádná pauza v epizodách, že se budu zase snažit fungovat každý úterý. No a mějte se krásně a uslyšíme se zase příští týden.